0: Hello tout le monde, salut, bonjour, bienvenue sur ce cinquième marathon des lives et aujourd'hui ce n'est pas n'importe qui que nous allons recevoir parce que nous allons recevoir euh, une grande personne. Euh, une personne qui ne vous est pas inconnue, une personne qui va d'ailleurs euh, qui est en train d'arriver et qui est le euh... Donc Sébastien Zimmer. Alors, en train de se connecter, j'espère que vous avez passé tous et toutes une bonne semaine. Ah, ça y est.
1: <rire> Salut Seb. Salut Adrien, ça va
0: <rire> Salut toi.
1: Alors, je ne sais pas pourquoi mon casque n'est pas connecté. Ah, parce que c'est vrai que ton son... Il y
0: moyen Alors, on va... On va essayer de connecter ça pour que ça soit
1: bien... Alors...
0: Ouais, c'est mieux. Top. Ah, super. Ouais, j'ai le sens. Comment ça se passe ce début de journée
1: euh, du côté de Montréal bah, Début, il est quand même midi. Mais écoute, plutôt bien. Hein <rire> plutôt bien. Quelques ah, rendez-vous ça... en ligne, en présentiel et tout. Donc, c'est cool. Ok,
0: bon, bah, c'est génial. Euh, bah, écoute, euh, tu es l'invité, le cinquième. Hein <rire> donc, on va parler Merci. un petit peu de, de toi. On va faire euh, comme avec les autres. On va commencer bah, déjà. Euh... Est-ce que tu pourrais nous pré... enfin, te présenter déjà, nous tous
1: Écoute, merci déjà pour l'invitation, j'adore ce que vous faites. <rire> là, forcément, Je
0: trouve Mais... que vous êtes le meilleur compte Instagram que j'ai pu suivre ces dix dernières années. Ah, de
1: ouf, clairement, <rire> c'est inégalable. Non, euh, donc Sébastien Zimmer, préparateur physique de formation. Donc J'ai fait licence Master, Stra Master STAPS à l'Université de Strasbourg. Euh, ça fait maintenant pas mal... quelques années quand même, à chaque fois que plus avant, les années passent, puis à chaque fois tu dis ou ouais, attends tu te remémores un petit peu ton parcours <rire> et là tu dis ouais, c'était il y a longtemps en fait tu vois. Enfin, pas tant <rire> que ça, mais quand même il y a longtemps, tu vois. Et du coup après j'ai vécu euh, six ans en Suisse, et puis maintenant ça va faire euh, ben, deux mois que je suis à, à Montréal, donc au Canada. Deux mois
0: ça passe déjà vite hein, quand même. Hein. Deux.
1: Ouf, clairement. <rire>
0: <rire> et euh, ok, alors bon, bah, t'es issu de licence stable, ça je comprends bien. Donc euh, tu es coach sportif, mais pourquoi la neuro
1: ah, il y a beaucoup de choses. Euh, alors, vais utilisé une phrase, "this is the way", donc c'est le parcours moi qui, qui me parle beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a deux facteurs, deux éléments, on va dire, qui m'ont amené vers ce côté neuro. Un premier, on va dire, euh, cas personnel, c'est-à-dire que j'avais fait un post qui est épinglé en plus, tu vois, sur, sur l'histoire du squat qui est très long, mais bon, j'avais envie de, de, de faire du blabla, tu vois. Mais ce qui est ce qui été intéressant et c'est ce qui m'a amené vers le côté neuro, c'était ma propre pratique personnelle, c'est-à-dire que Aujourd'hui, je m'entraîne pour la santé. J'ai pas d'objectif de lever, par exemple, trois fois mon poids de corps à X tel moment, etc. Je m'entraîne vraiment pour la santé. Et si on fait un peu le rétro-feedback, on va dire, des années précédentes, euh, ben, je m'entraînais déjà pour la santé. Mais quand je faisais du squat, ce qui se passait, c'était que j'avais mal au dos. C'est-à-dire que, dans les grandes lignes, hein, c'est-à-dire que je m'entraînais lundi, enfin quasiment tous les jours, mais lundi, bas du corps, donc euh, les jambes, je faisais des squats. Et j'en faisais le jeudi, j'avais deux fois dans la semaine. Sauf que lundi, je faisais ma séance de squat, bah, j'avais mal pendant deux jours. Ensuite, je refaisais ma séance de squat, sauf que j'avais encore mal. Et ensuite, de nouveau deux jours. En fait, finalement, ce qui se passait, c'était que j'alternais plus entraînement au lieu de, de l'enchaîner entraînement, récupération, progression. Ce qui se passait, c'était entraînement, mal, entraînement, mal. Finalement, euh, tu t'entraînes pour la santé et tu te dis… On te dit que t'entraîner, c'est bon pour la santé. Tu t'entraînes, mais sauf que tu as tout le temps mal. Tu attends c'est un petit peu à l'encontre de ce que tu recherches mmh. donc ça c'était un petit peu mon le premier vecteur essayé de chercher des solutions pour moi-même de manière totalement égoïste c'est-à-dire ah, t'as je fais chier c'est pas normal que j'ai mal tu vois donc j'essaie de tu fais tous les courants tu testes puis ton enfin je sais pas toi mais t'es pareil c'est ton premier cobaye tu vois que tu testes les choses sur toi donc mais ça c'est le premier euh... vecteur parlons vas-y
0: à l'époque euh... Quand tu dis justement t'as mal, tu t'entraînes t'as mal, etc., je pense que tu avais déjà quand même des choses qui te permettaient d'analyser. Est-ce que ton sommeil était de qualité Est-ce que ta nutrition était correcte
1: Ouais, tu sais, on peut toujours optimiser. Mais après, tu cherches toujours... C'est ça qui est intéressant, c'est que qu'à mon donné, tu cherches toujours la pilule magique, tu vois. C'est-à-dire que tu te dis, ouais, oh, je cherche le truc qui va tout changer, tu vois. Mm. Clairement, avec mm. les années, tu te dis, en fait, il n'existe pas, c'est juste ça, plus ça, plus ça, plus ça qui fait qu'après tu ailles mieux mais on va dire que ça a été quand même le facteur ou l'élément qui moi m'a permis de, de recommencer à squatter sans avoir mal je ne dis pas que peut-être si j'avais soigné mon sommeil ça aurait été beaucoup mieux, ce que je dis c'est qu'en utilisant les principes de neuro et de posturaux, ça m'a permis de Ré réapprendre à squatter, entre guillemets, de sorte à pouvoir m'entraîner.
0: C'est régulé par le tronc cérébral, tu vois, c'est des messages qui passent par le tronc cérébral. Si ton tronc cérébral n'est pas optimisé, tu vas pas réussir à réguler ton sommeil. Tu vois, tu as beau te dire, ah il faut que j'aille me coucher à 21h et que je me lève à 8h, bah, si ton corps n'a pas la capacité, ton système nerveux n'a pas la capacité de te donner cette information, bah, tu seras dans ton lit, tu vas te retourner pendant une heure, tu vas tester euh, de la musique, j'en sais rien, moi tu vas tester plein de choses avant de t'endormir, mais tu n'y arriveras quand même pas. quoi
1: Et je te rejoins à 100%, c'est que le tronc cérébral, il gère beaucoup de choses, mais également les fonctions autonomes. Et tu sais, je vais faire le parallèle avec l'entraînement. Euh, être capable de vrai, je vais faire le parallèle avec l'entraînement on ne dit pas qu'il faut que tu se lèves au squat pour utiliser l'exemple du squat deux fois ton poids de corps par contre si tu veux parce que c'est un objectif il faut que tu sois capable de que tu mettes en place les actions au niveau de l'entraînement mais également au niveau du, de l'optimisation du mouvement en tant que tel et pour le sommeil c'est un peu comme tout en fait finalement Moi, ce que qu aujourd'hui dans ma vision de l'entraînement c'est peu importe ton objectif il ne faut pas que tu aies de limite à ce qui à ce que tu as l'atteignes en fait tu vois c'est mettre les choses en place pour pouvoir l'atteindre et pas dire je le fais ou alors l'exemple du squat j'arrête les squats enfin je fais pas de squat parce que je peux pas et du coup je fais des fentes pour moi ça c'est problématique c'est à dire que tu te mets une propre limite c'est si c'est important pour toi trouve les solutions pour pouvoir les faire si c'est une finalité pour toi c'est plus comme ça que je le vois
0: et Pierre euh, Pierre euh, notre ami de verisme, tu es qui te pose une question. <rire> euh,
1: est-ce que euh, Troncerra permet de passer le one arm chin up Écoute, très sincèrement, pas pour le moment. <rire> J'en ai fait ce matin. Euh, heureusement que j'ai la bande élastique de l'autre côté pour pouvoir euh, essayer de le passer. Mais il y a encore un peu de marge d'entraînement. Et Par contre, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est est-ce que ça va me permettre de passer le one arm chin up Le côté neuro, ce n'est pas la pilule magique qui va te faire tout passer. tu vois. C'est pour ça que c'est toujours intéressant et à mon sens, c'est même primordial, primordial pardon, de combiner ça à l'entraînement. C'est-à-dire mmh. que oui, tu as l'optimisation, mais après, tu as du développement. Si tu ne fais que de l'optimisation, à un moment donné, optimises bah, Donc, un tu optimises quoi Tu optimises le développement. Ce, très intéressant ce que tu dis, ça me
0: permet de rebondir sur Merci. un truc. Il y en a beaucoup qui disent, avant de, <rire> de rien, attends ma question. Il y en a beaucoup qui disent, euh, la neuro, c'est bien, mais si tu ne sais pas faire un squat, il faut déjà apprendre à faire un squat. Qu'est-ce que tu en penses euh,
1: Reformule ta question.
0: Est-ce que euh, quelqu'un qui ne sait pas faire un squat, okay. est-ce que tu vas passer plus de temps à lui montrer la technique pour faire un squat Ou, euh, et parce que tu penses que bah, tant qu'il ne sait pas faire un squat, euh, tu sais qu'il maîtrise la technique en squat, il n'y a pas besoin de faire de la neuro, ou est-ce que tu penses que la neuro peut servir la technique
1: en squat euh... Je dirais les deux. Maintenant, moi, il y a, ça, c'est bête, mais c'est tout le temps un peu, c'est bête. Désolé, Romain, s'il écoute, tu vois. Mais faut toujours comprendre pourquoi un squat. Tu vois, un squat, c'est cool, mais pourquoi faire un squat? Si ton objectif, c'est, euh, une performance en squat, bah oui, tu t'auras pas le choix de passer par du squat. Mais si c'est maintenant, juste un, un objectif de développement musculaire à proprement parler, est-ce que c'est vraiment indispensable de réussir à faire du squat? Pas forcément. Est-ce que si maintenant ton objectif, c'est juste pouvoir euh, être en santé, est-ce que le squat, c'est vraiment indispensable? Hein, voilà il y a peut-être des petites nuances parce que tout le monde devrait être capable de s'accroupir parce que finalement un squat c'est ça, c'est juste de s'accroupir et ça rentre dans la motricité Faire du squat parce que c'est populaire ok, mais ça doit pas être, pour moi ça ne doit pas être une finalité si tu n'arrives pas, comprends déjà pourquoi, mais par contre si tu veux le faire pour raison X ou Y il faut que tu sois capable de le faire, c'est plus ça moi que j'essaie de mettre en avant en tout cas ok,
0: très bien ouais, c'est dans le sens où il y en a souvent sur internet qui disent, il bah, y a un avènement de la neuro euh, des réflexes archaïques, etc. Mais euh, là bas ça reste quand même de connaître la technique. Là, ce qu'il faut se dire, c'est que des fois, bah, ton corps, il a juste pas la capacité à l'instant T de pouvoir y arriver. Et si la neuro peut peut-être te permettre de décoincer euh, quelque chose, parce que tu, trava tu vas travailler sur euh, des fléchisseurs ou des extenseurs qui vont te permettre de réaliser un mouvement, ça peut être un plus. Ça va pas t'apprendre la technique, ça c'est sûr et certain. Mais des fois, on a peut-être besoin d'aide euh, euh, externe pour permettre de débloquer un mouvement et euh, et que le cerveau, il comprenne là où on veut aller, quoi.
1: 100%. Tu sais, je prends l'exemple. À un moment donné, tu as le, le handstand. Tu vois, je prends l'exemple. Mmh. Si tu as un problème vestibulaire, crois-moi, ton handstand, tu vas passer des années à vouloir l'entraîner ta technique. Il passera quasiment jamais ou alors à des adaptations de ouf, tu vois. Donc, mais par contre, tu as beau avoir tes réflexes et un bon système vestibulaire. Si t'entraînes pas la technique de ton handstand, il passera pas non plus. Pourquoi les dissocier? Et c'est ça qu'on essaie de mettre en avant avec la c'est, oui, tu as le système nerveux, oui, tu as l'entraînement, mais juste pourquoi les dissocier Ça, À un moment donné, tu as quelqu'un devant toi, tu entraînes quelqu'un, peu importe la stratégie ou l'outil que tu vas utiliser. Utilise toute ta boîte à outils que tu connais
0: ça parle bien parce qu'on a une de nos élèves là qui est euh, qui est sur la RNP, qui justement a dit euh, bah, elle, elle avait des déficits elle a ah oui. elle a pu remarquer bah, ce qui l'empêchait de passer des d'Heinsteen parce que bah, elle est elle est entraîneuse elle, tu vois elle, elle coach etc dans dans des disciplines et puis elle, elle savait qu'elle avait une limite sur l'Heinsteen et en travaillant sur certaines capacités neuro elle a réussi à se mettre en appui tendu renversé donc voilà donc c'est des choses qui permettent de débloquer Et... Euh, et donc, euh, voilà, c'est plutôt pas mal. Et, et ça me fait penser à quelqu'un, je sais pas si j'avais vu, il y a une personne qui nous a posé une question par rapport au handstand, là, il y a deux jours, je crois, sur les réseaux sociaux. C'était, euh, la personne, dès qu'elle se met en position de handstand, donc, tu sais, en appuyant du renversé, euh, elle perd l'équilibre, elle arrive pas à placer sa tête, et tout de suite, les bras, qui, ils deviennent un peu plus courts. Mm -hmm. Donc, ce qui est drôle, parce que ça nous fait penser mm -hmm. tout de suite à certains mécanismes
1: qu'on, qu'on connaît avec les réflexes arcades. Mais tu sais, ça si je te dis ça, ça, je... en expliquant ça, je me vois encore quelques années en arrière quand je bossais encore en Suisse, à Genève j'avais donné à mon nez juste du tirage TRX tu vois. donc en TRX, en plus c'était un petit peu l'inclinaison et tout, mmh. je me souvenais encore de cette personne-là, à peine elle se mettait en arrière comme ça, elle était en insécurité totale, impossible, elle était complètement paralysée mmh. par rapport à ça, ça encore une fois le tir... cet exercice-là était juste par un objectif qui va, enfin, il a été placé pour un de la personne mais c'est pas normal que tu te places juste un peu en arrière avec cette inclinaison-là où tu te sens en insécurité, où tu es bloqué totalement. C'est pas normal, tu mmh. vois. Et du coup, là, effectivement, le côté neuro peut te débloquer parce que là, il n'y a pas que des questions techniques. Tu as juste fait ça, tu vois. <rire> ouais, ouais c'est clair. Ça m'a fait penser à ça. Et euh, bah, qu quelles sont les formations qui t'ont poussé à aller vers la neuro finalement Quelles sont les formations mmh. qui m'ont emmené euh, <rire> Déjà, en premier lieu, je dirais la curiosité. C'est-à-dire que quand j'avais mes problématiques euh, donc personnelles par rapport au squat, mais également après, c'était ce qui était intéressant quand je faisais la prépa physique, c'est que je pouvais combiner ça avec des problématiques que je voyais sur le terrain. Et du coup, ben en tant que tout professionnel, à mon sens, qui se respecte, est curieux, qui fait des recherches. Donc à la fois aujourd'hui, avec tous les outils que tu as euh, au niveau Internet, euh, les réseaux sociaux, etc., il y a déjà énormément de choses. Et je m'en souvenais, la première fois où j'étais tombé sur les réflexes archaïques, c'était sur Facebook alors comment ça s'était passé je sais plus comment c'était j'étais encore à début d'année de fac il y avait Didier Rice qui avait passé qui avait partagé un post de Vincent Essignard sur la réflexe archaïque à l'époque tu vois et euh, je me suis dit il y avait un article je sais plus du tout lequel c'était c'était simple j'ai dit j'ai rien compris je m'en souviens encore j'en je suis dit j'ai lu et tout je il y avait des trucs je comprenais rien tu vois et c'était mon premier, premier la première fois donc la, la, ma première formation, ma première sensibilisation au côté neuro, c'est les réflexes après, à travers Facebook, tu vois, pour te dire. Et donc, ça, c'est la première chose. Et après, ben finalement, j'ai co continué à faire des recherches autour de ça. Après, il y a eu les formations classiques, Institut euh, IP qui était une bonne base au niveau des patrons moteurs. Ensuite, les suesses sur une post clinique à proprement parler. Et ensuite, toutes les autres recherches. Aujourd'hui, là, on fait énormément de recherches au niveau euh, nord-américain, on va dire, pour pouvoir se perfectionner euh, autour de ça. Parce qu'après l'idée c'est une fois que tu as compris la base, que tu ailles un petit peu plus plus dans le détail et, pour être encore plus précis et, ouais, oui. rigueur professionnel, tu vois, c'est comme si maintenant tu t'arrêtais à un BP ou à une licence table, tu te dis Ah c'est bon je connais tout. Eh ben non, va encore chercher plus loin, tu
0: vois. <rire> ouais, maintenant ça coûte de, de un module à 6000 euros. Euh... <rire> c'est <rire> un petit hein. peu ça maintenant. Et euh, par rapport à toutes les formations que tu as faites, quels sont les trois axes d'apprentissage qui ont changé ta vie
1: euh, tu peux reformuler ta question?
0: <rire> je sais que c'est ta, ta phrase préférée, je pense que ah ouais,
1: ouais, tous, les gens, tous les gens qui parlent à Seb, je pense qu'ils ont <rire>
0: déjà eu le. Tu peux reformuler ta question. <rire> c'est quoi les trois axes d'apprentissage qui ont changé ta vie? Les trois choses que tu as apprises au cours de tout ton cursus et qui ont été, euh, qui ont vraiment changé ta vie? Façon voir, euh... Ta façon de voir, ta façon de peut-être
1: d'entraîner. Expérimenter, déjà, je dirais. Sur le... Je ne sais pas, ça répond à ta question. Je te réponds comment moi j'ai compris ta question. J'ai ouais, l'expérimentation, l'expérimentation, que ce soit sur moi ou avec les gens, tu vois. aujourd'hui, je ne vois pas quelqu'un qui pourrait, euh, euh, là, je te parle pas que côté neuro, RNP et tout ça. Je te parle vraiment à large, l'entraînement, la nutrition ou n'importe quoi. Expérimente sur toi, sur les personnes que, que tu coaches finalement. Parce que la théorie, c'est bien. La pratique, c'est bien. Et en, en, la, la, en théorie, la pratique, c'est la même chose, mais uniquement en théorie. Et tu vas vite te rendre compte que si tu mets une application, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment la première chose, c'est l'expérimentation. Euh, en deux, je dirais la curiosité. Donc, euh, vraiment être curieux de, de tout. Moi, je, tu sais, l'exemple que je dis toujours là, enfin, ça fait longtemps que j'ai pu penser à ça, donc déjà merci. C'était comment j'ai découvert ça. c'est juste par rapport à à Facebook quoi. Mmh. J'ai vu un poste de direct J'étais vraiment, je demandais des amis que des professionnels. Je demande un ami, un ami, un ami. Je comprends pas. Et j'ai j'ai cette capacité de me mettre en difficulté par rapport à ce que je ne connais pas. Exemple, il euh, y a quelque chose que je ne connais pas. Plutôt de dire ouais, je connais pas, je laisse de côté. Ben justement, je vais mettre le nez dedans pour essayer de comprendre. Et à l'entraînement, c'est pas mal ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que il y a quelque chose où je suis pas bon. Tu vois l'exemple de Pierre qu'il a dit tout à l'heure avec le one arm chin up. Bah, je suis vraiment mauvais. J'ai encore essayé ce matin. Je suis vraiment encore loin de ça. Par contre, ça me stimule de vouloir le réussir, tu vois. Mmh. Et je vais tout, tout mettre en place pour pouvoir euh, vraiment curieux de qu'est-ce que je peux faire. Je vais me mettre en difficulté par rapport à ce que je ne connais pas. Et c'est pour ça que j'avais commencé à m'armer. Arts arts. Au début, je m'en souviens, le premier le premier jour, je me dis ouah, dans quoi j'ai mis les pieds Je suis vraiment pourrave de ouf, tu vois. Là, de temps, <rire> tu vois. Et puis après, tu vois la progression. Tu vois, j'ai au J'ai commencé du piano. j'étais nul. Mais ça, je dis ça il n'y a, a pas longtemps, tu vois. Par contre, j'aime bien être en difficulté parce que ça me donne des axes de progression. Donc, mmh. vraiment être curieux et cette capacité à remettre en question euh, ne pas être sur les acquis. Et le troisième, je ne sais pas. Euh, curiosité, expérimentation et… Ouais, non, je sais pas. Ouais. Ah, si, je sais quoi. Si je sais quoi. Okay. Avoir un mur blanc pour pouvoir écrire et faire des liens. <rire> <rire> mais par contre, pour vrai, parce que on en rigole, parce que c'est vrai que tu dis toujours on est des autistes et tout, bref. Mais par contre, c'est vrai que moi, comme une fois, c'est pour moi. Hein. J'ai besoin d'avoir quelque chose qui soit net. C'est d'accord? Avoir un bordel, ça, ça me dérange parce que j'ai besoin de libérer mon esprit. C'est-à-dire que quand j'ai quelque chose en tête, il faut que je le mette pour créer des liens, etc. Et avoir un mur blanc, mais littéralement un mur blanc où je peux mettre des feuilles, je peux mettre des, des tableaux et tout, bah, ça m'aide, tu vois. Quand j'étais en Suisse, j'avais un tableau, il faisait deux mètres et tout. Et immense mmh. je connais tout mon bureau. Par contre, ça m'a aidé à bien modéliser. Et, enfin, voilà, moi, c'est avoir un esprit libre pour pouvoir euh, partir dans tous les sens pour pouvoir euh, arriver sur quelque chose de concret.
0: Okay, bah, je vois qu'il qu y a des murs blancs bon, ouais. euh, à côté de, ouais. il des murs euh, ouais. à côté de toi. Mon fils ouais. va être heureux <rire> quand <rire> il va voir les bureaux. Euh, ok, super. Et euh, qu'est-ce qui a été ah, Peut-être qu'on a eu la réponse avant, mais qu'est-ce qui a été game changer pour toi dans l'entraînement ou dans la neuro. C'est le truc qui a été vraiment euh, le déclic.
1: Le... C'est difficile à répondre. Je vais, je vais te répondre, mais c'est difficile à répondre. Je vais t'expliquer les deux points. C'est difficile à répondre parce que pour moi, ça prend un process un processus. tu vois C'est pour ça que je, dans quasiment tous mes postes, je mets tout le temps This the way, non pas que pour la référence par rapport à Mondo, bien que j'aime bien, mais c'est pour tout pour, pour faire comprendre que ne t'attends pas à une destination. C'est plus le voyage qui t'emmène à, tu vois. Et chaque épreuve, finalement, ou chaque étape, t'emmène vers quelque chose de grand. Et, euh, mine de rien, la formation qu'on avait fait en PNL m'avait beaucoup aidé parce que, tu sais, il y a une chose que j'aime beaucoup et j'idéalise peut-être, peut-être trop, c'est l'intelligence. Et elle me disait, ouais, il euh, y avait, c'était Muriel, elle m'avait dit, ouais, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'arrivera le jour où tu connaîtras tout? Je dis, mais c'est impossible. Je dis, ouais, mais pourquoi tu recherches ça? Enfin bref, c'est plus ce processus qui, qui est trop intéressant. Donc c'est pour ça qu'il c'est difficile de dire le game changer parce que finalement, pour moi, c'est un ensemble d'étapes qui m'a amené vers ça. Mais un gros point, une grosse étape finalement pour moi, c'était quand même mes problématiques au niveau du dos. Parce qu'encore une fois, je me suis pas mal remis en question en me disant, bah, merde, tu t'entraînes pour la santé, mais t'entraîner te rend en mauvaise santé. Fuck, enfin, c'est quand même vraiment problématique, Complètement vois. antagoniste. De ouf. Et c'est une grosse remise en question que j'ai eue par rapport à ça, en fait, tu vois. Donc, c'est pas mon, peut-être le gros game changer. Par contre, c'est une étape qui était importante dans ce processus-là, en fait. Ok,
0: super. Euh, voilà. On a encore un petit peu de temps, donc celle-là, je la poserai un petit peu plus tard. Euh, <rire> parce que sinon, ça, ça va trop vite conclure le, notre petit entretien. Euh, est comment tu définis ta capacité à voir que tu as progressé Tu as dit que tu étais curieux, que tu aimais apprendre plein de choses et Comment tu t'aperçois que tu atteins différents stades, que tu progresses mois après mois Est-ce que tu as une cotation Est-ce que tu t'en rends compte déjà euh,
1: On ne s'en rend jamais vraiment compte, sauf si tu en fais. J'essaie de faire un maximum de travail introspectif euh, pour voir un petit peu l'évolution à travers les, les mois et les années. Tu vois, Il y avait une phrase de... Steve Jobs je sais plus qui bref qui disait que tu sous-estimes euh, tu surestimes ce que tu fais en un an mais tu sous-estimes ce que tu fais en dix ans je crois un truc comme ça bref c'est pas ça le plus important mais quand tu regardes par exemple juste sur un mois en arrière tu dis ouais j'ai stagné de ouf par contre si tu regardes plus loin en arrière tu dis ah ouais en fait on a vraiment un step up de ouf tu vois et, euh, et je dirais que comment je le mesure en fait je suis un peu la, la courbe de Nick Kruger tu vois dès, à chaque fois que dès, dès qu il quelque chose je dis ouais je comprends je pense je comprends tout et tant que je suis pas passé à cette étape là en fait, je comprends rien. Je me dis en fait, je suis encore loin du compte en fait, tu vois. Et j'essaie vraiment de suivre ça parce qu'en fait, on apprend tout le temps. Et mais ouais, un travail introspectif pour voir un peu l'évolution, mais à plus moyen long terme, tu vois. Et j'essaie de regarder. Et puis il faut, il faut que je passe sur... dans tout ce que j'entreprends. J'essaie de passer par cette étape. Ouais, je suis une grosse merde. Je comprends pas et tout. C'est <rire> nul. C'est Désolé, je suis un peu, je pars dans tous les sens et je suis un peu cash, mais en gros, c'est un petit peu ça, tu vois. C'est ce qui te pousse si à, donné, à aller de l'avant, quoi. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que moi, j'aime bien être confronté à quelque chose que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas, tu vois. Et ouais, être que, que dans ma zone de confort. encore je dis pas, hein. Zone de confort, c'est intéressant mm -hmm. sur certains points et tout. Mais moi, je sais que si je suis que dans la même chose, ouais, j'ai besoin d'être stimulé, quoi. Il faut que, faut que je sois mis en difficulté face à quelque chose que j'aime pas, tu vois. Ou que je, que j'aime pas. Ou que je ne suis pas bon aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai c'est un process là et je reprends l'exemple de pierre justement parce qu'on en parle des fois en privé par rapport au one arm chinel nul mais vraiment nul ça me parle parce que j'ai encore fait ce matin tu vois mais par contre je sais que c'est un objectif et je sais que je vais y arriver tu vois
0: ok c'est super et pour ceux qui ont déjà écouté des précédents podcasts où tu t'es invité etc euh, on sait que t'avais t'as mis depuis très longtemps une organisation en place dans ta journée et euh, que euh, le fait de se lever très tôt le matin etc. Euh, on on sent que t'as une certaine organisation mais après tu nous dis que t'es curieux que t'adores apprendre et que t'aimes pas rester euh, en suspens tu sais devant quelque chose qui te qui te donne envie tu sais d'en savoir plus. Comment tu fais pour organiser tes journées parce que tu bosses Alors euh, bon. Oui, là, je bah, bosse oui. Euh, <rire> non mais tu bosses, t'es coaching, tu fais de la neuro en consultation, euh, tu as des bilans aussi en ligne, il euh, y a la formation de Labo RNP qui est constamment mise à jour, etc. il euh, y a le mastermind dans lequel on essaie de développer des cours, comment tu fais pour t'organiser euh, pour
1: continuer à apprendre en fait ah, Pour continuer à apprendre, c'est ça ta question Ouais, comment tu fais okay. pour
0: trouver du temps dans tout ça, toutes ces journées? En plus, tu es dans une installation au Canada où en même temps, tu, sais, tu dois parce que c'est pas <rire> facile de s'installer au Canada pour <rire> que les gens le sachent, c'est euh, les appartements, tout le monde bouge à peu près en même temps, et il faut que tu te débrouilles pour avoir un appartement et après euh, euh, tu vas acheter une voiture. C'est euh, pas du tout comme en France. <rire> donc, euh, donc voilà, ta vie est complexe dans l'organisation, mais comment tu fais pour rester organisé et te trouver du temps pour le reste?
1: Ah, c'est super intéressant. C'est une question très vaste. Là, on pourrait mal, pas mal parler là-dessus. Alors, déjà pour, la, pour le Canada, euh, Clément m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé ici. Ah, il, il, il en est aussi pour beaucoup que le fait que je sois là. Il m'a beaucoup aidé, notamment au début, à, à m'aider dans les papiers, dans l'organisation, etc. Il m'a vraiment beaucoup aidé, donc je remercierai jamais pas pour ça. Mais euh, effectivement, j'aime bien me lever tôt, je me couche tôt. Pourquoi Parce qu'en fait, le matin, c'est là où tu es, où je suis plus productif. J'ai beaucoup changé durant ces dernières années dans mes routines. Au début, euh, si tu regardes un peu mes podcasts en arrière, je me levais toujours c'est une structure ultra rigide. Je me levais à 4h44. Je faisais ma mon petit verre d'eau, routine orientée RNP, mobilité, etc. Des fois, même un peu de méditation, lecture, petit déjeuner, et ensuite je commençais à bosser. Tu vois. Je garde ce, ce, cette habitude de me lever très tôt parce que je sais que c'est important pour moi et que je sais que c'est là où je peux être focus sur moi. Ma routine, aujourd'hui, elle est plus du tout comme elle était avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me lève toujours très tôt. Euh, je, petit verre d'eau, déjeuner, etc. Et puis, maintenant, depuis que je suis au Canada, ben, je m'entraîne. La première chose que je fais, c'est je m'entraîne. Et au début, j'étais pas très bon à m'entraîner le matin. Et c'est plus quand je m'entraînais avec Clément et Phil que je me disais, en fait, c'est le matin, c'est pas si mal, tu vois. Et ce que j'aime bien dans ce côté, m'entraîner tôt le matin, c'est que, ben, mon premier rendez-vous de la journée, c'est avec moi-même. Et c'est ça que j'aime bien. Et le fait que de pourquoi j'ai fait avec cette routine. C'est-à-dire que avant quand dans, durant ma période de transition entre la Suisse et le, et le Canada et ben j'étais en France pendant 6-8 six, six mois et je m'entraînais pas mal entre 11h. Sauf que bah, comme tu l'as dit, on bosse beaucoup, on a beaucoup de choses à faire. Bah du coup ton 11h bah, des fois c'est 11h30. Des fois c'est 11h15 et puis des fois c'est 10h30. Et en fait ça devenait juste n'importe quoi et puis tu t'entraînais des fois ah bah, aujourd'hui j'ai pas eu le temps, bah, j'ai une grosse journée. Et ce que j'aime bien, que le fait de faire cette routine, là, qui aujourd'hui se concrétise par mon entraînement perso, c'est mon premier rendez-vous. Bah, il est avec moi-même. Et ça me met en confrontation. -dire, bah, si je me respecte même pas mon propre rendez-vous avec moi, comment les gens, les autres peuvent avoir un, 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 comment les autres peuvent avoir confiance en moi et respecter un rendez-vous avec moi C'est juste pas possible, tu vois. Et du coup, c'est vraiment mon premier rendez-vous avec moi. Et par rapport à ta question de comment je m'organise par rapport à la formation ou de manière générale, ben bah, en fait. Oui, je suis très organisé, mais moi, si je devais me définir, ce serait du chaos organisé. C'est-à-dire que j'ai une organisation, mais dans cette organisation, il faut qu'il y ait du chaos. Et tu vois, en ce moment, on a fait énormément, entre le nouveau module de posturaux qu'on a fait pour le labo, les cours de mastermind sur les l'énercânien que j'ai fait, etc., plus encore les autres trucs, bah, en fait, j'étais trop, il faut que ce soit comme ça, parce que dans un cours, il faut que ça soit bien rigide, tu vois. Mais maintenant, je sais que pour avoir fini le cours mastermind sur les l'énercânien, ben je sais que maintenant pour moi sur les prochains mois il faut qu'il y ait du chaos c'est à dire faut que je parte dans tous les sens parce qu'il faut que j'aille prendre de nouvelles choses et qu'à mon nez j'ai vraiment besoin de cette structure de des fois bah ben, c'est comme ça par contre des fois il faut que ce soit comme ça vraiment et c'est pour ça que j'aime bien là, cette théorie du chaos entre guillemets dans le sens où, pour moi c'est du chaos organisé qu'il me faut et j'ai une structure ok je me lève à 5 heures le matin par exemple de 5 heures à six heures à la limite fais ce que tu veux je m'en fous mais c'est pour toi tu vois
0: et quelque et tu... chose me... Tu dis que de toute façon, ce, le chaos va continuer dans les prochains mois avec toutes les formations là, qui sont prévues euh, pour euh, encore améliorer nos compétences euh, et nos connaissances. Bon. Quoi. Mais parce que, Donc, encore
1: ouais. une fois, j'ai écouté un podcast il y a quelques jours de ça. Alors, je ne sais plus d qui c'était, j'ai entendu. En général, je retiens que les informations essentielles. Je ne sais pas forcément qui, mais par contre, je retiens l'information. Et qui disait qu'une euh, routine ou une rigueur, c'est intéressant à partir du moment où ce n'est pas euh, contraignant pour toi. Parce que ce qui s'est passé quand j'avais cette rigueur, cette routine très millimétrée, à mi telle minute, c'était déjà 4h44, comme ça. À la limite, euh, c'était pas ça, hein, mais c'était 5h55, c'est ça. Parce qu'en même temps, il y avait des chiffres, etc. Mais là, au bout d'un moment, c'était devenu euh, euh, néfaste pour moi. Ça me rendait anxieux. C'est-à-dire que dès que j'avais un moment un petit peu de retard ou quelque chose, « Oh putain, je suis pas bien là. Oh, Je suis pas bien là. Je commence à être nerveux. » Et là, du coup, là, je me dis ouais, « C'est peut-être pas bon, tu vois. » okay.
0: C'est bien d'avoir ce feedback. Bon, c'était une grosse question que je posais parce que je sais que t'aimes quand même un petit peu l'organisation, etc. et qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent tout le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, mais c'est souvent quelque chose qui est mal maîtrisé, en fait, compte, la gestion du temps.
1: Le pas le temps, pour moi, encore une fois, ça, c'est toujours un sujet à interprétation, mais c'est toujours une fausse excuse, c'est que tu prends pas le temps, tu vois. Là, tiens, je reprends l'exemple, parce qu'on fait un live. Quand j'ai fait mon marathon des lives, il y a bah, pendant Bonjour. le covid donc c'est en 2020 waouh mmh. wow, déjà un <rire> truc de ouf euh, donc j'ai fait mon marathon des lives mais bah, en fait ce qui s'est passé c'est qu'à la fin ben bah, en fait je, je parlais avec Anthony Baptiste mais il dit ouais ah, qu'est-ce que tu vas faire avec ça ben bah, à peu ben bah, rien c'était cool j'ai fait des lives j'ai appris des choses et tout il dit ah mais tu devrais faire un e-book pour le vendre et tout je dis ouais pourquoi pas du coup j'ai fait ça sauf qu'à ce moment-là tu sais en, en Suisse on le dit pas mais tu sais en, en France c'est 35 heures en Suisse c'est plus 40 euh, 45 heures que tu travailles tu vois, par semaine bah, j'avais mon job à temps plein plus mes activités encore à côté et à côté de ça je me suis Taper 50 heures de podcast pour refaire des trucs. Donc, c'est-à-dire qu'en deux semaines, je bossais à peu près 100 heures par semaine, tu vois. Mmh. Pour à peu près situer, tu vois. C'était vraiment un truc de, ça. Par contre, j'avais pas de vie. Mais je savais que pendant un moment, c'était important. Est-ce que j'avais mis ma priorité sur l'entraînement? Non. mais ben, parce que c'était pas ma priorité à un instant T, tu vois. Et c'est toujours une question de priorité. C'est-à-dire que t'as pas le temps. Pour moi, c'est juste une fausse excuse. C'est pas ta priorité aujourd'hui. Là-dessus, on est d'accord. C'est comme les gens, les, quand des fois, on parle avec les gens pour la formation en labo. Ah, j'ai pas le temps t'as pas le temps aujourd'hui et à la limite c'est correct parce que si tu t'as as 15 000 trucs tu as déjà 50 heures de boulot par semaine effectivement t'as pas le temps aujourd'hui et il faut juste rappeler le aujourd'hui et c'est correct
0: yes bah écoute je pense qu'on n'est pas loin de la fin donc je vais pouvoir te poser cette petite question
1: vas-y dis moi euh, je sais même pas laquelle c'est en le... plus
0: c'est pas comme si tu t'avais pas le... le script des questions <rire> euh, quelle est la quelle est la chose que tu conseillerais absolument aux gens de pratiquer au quotidien C'est vraiment le truc. Pour toi, ça fait sens. Il faut que les gens le pratiquent. Oh,
1: la RNT. <rire> c'est une, une question facile. La reprogrammation
0: ouais. neuroposturale. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Non, sûr. Euh, mais euh, oui, il faut que ça fasse vraiment la sens. chose. Ouais, la chose qui, pour toi, si demain, tu vois, es en face de toi, 50 personnes à qui écoutent ce live. Et, et qui n'applique pas grand-chose.
1: C'est quelque chose, le fait de faire, ou c'est plus un état d'esprit C'est toi qui décides.
0: Ça peut être mindset, ça peut être entraînement, ça peut être neuro, ça peut être euh, tout ce que tu veux. C'est vraiment, c'est pour toi le truc absolu que les gens, ils doivent mettre en place dans leur vie. Ton one thing. Euh... Là, tu vois, si tu dis, allez, un, deux, trois, boum, la réponse. Qu'est-ce que te dit ton inconscient
1: Bon, il y a, a peut-être beaucoup de choses, mais je vais rester un peu dans dans ce que j'ai dit avant. Il y aura pas de nouveauté, c'est et c'est peut-être un peu bateau. Sors sort de ta zone de confort. Mais par contre, je vais nuancer. C'est pas Sors de ta zone de confort parce qu'on t'a dit qu'il fallait le faire. Il faut que ta zone de génie, c'est bla bla bla. Non, c'est pas dans ce sens-là. Ce serait plus dans le sens où euh, cherche à progresser. Stagner, c'est régresser. C'est une phrase que j'ai mmh. tout le temps, tu vois, depuis depuis des années. Stagner, c'est le fait de sortir de sa zone de confort, c'est juste pour. Apprendre de nouvelles choses, explorer. Explore de nouvelles choses, tu vois. Et, et même dans mes entraînements, tu vois, ça a beaucoup changé. Et je pense que pour beaucoup de personnes, ça peut être vraiment… Vraiment, ça sorte de ta zone de confort. C'est-à-dire, pose-toi la question de pourquoi tu fais ça et essaie de te mettre en difficulté et face à toi-même, tu vois. Et c'est pour ça que j'essaie tout le temps d'apprendre des nouvelles choses. Chaque année, je me mets un, un défi de faire une nouvelle chose. Et des années en arrière, c'est les arts martiaux. Cette année, c'était le piano. L'année prochaine, je ne sais pas. Mais fais quelque chose où tu es nul, juste pour pouvoir progresser, tu vois. Ce serait plus dans ce sens-là, tu vois. Ok, j'adore. Tout ce que j'ai dit là aujourd'hui, et notamment ce qu'on sait, a validité aujourd'hui. Peut-être dans six mois, ça va changer. Et j'espère que ça va changer, parce que ça me permettra de montrer que j'ai changé aussi, tu vois. Donc, ah, ok, voilà.
0: super. Ça rejoint un petit peu ce que tu me disais tout à l'heure. Bon, ben bah, écoute, merci beaucoup pour, euh, pour ce petit live. Bah, merci et à toi. Puis, euh, passe, passe une euh, bonne journée euh, euh, là-bas. j'ai l'impression qu'il fait beau euh, au Canada en ce moment il, non. Pleut.
1: Mais il pleut. Non. <rire> de ouais, nul Alors, <rire> alors il bah, pleut l'été. Tout, 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 tout le monde m'a Tout le monde m'a dit, ouais, tu verras l'été, c'est trop bien, on va faire des barbecues et tout et tout. Il fait que pleuvoir et du coup, il y a tout le monde qui dit, ah, t'as pas de chance. Cette année, c'est la pire année, le pire été. Ah, okay. ouais. Mais c'est pas grave, c'est cool quand même, tu vois.
0: Ouais, si ça peut te rassurer. Je pense qu'en France, euh, on n'est pas mieux loti. Hein. C'est une année un peu bizarre aussi.
1: J'ai envie de te dire, c'est comme partout. on voit tout le temps l'air plus vert ailleurs, alors finalement partout, c'est pareil. Pauf. exactement trois pays c'est comme c'est comme ça
0: c'est clair mais écoute merci beaucoup
1: passe une bonne merci. journée merci A à toi à et surtout continuez ce que vous faites c'est génial <rire> <rire> merci de nous soutenir <rire> allez ciao ciao à bientôt salut <rire>